1: Hangi storyyi paylaştı? Listesine kimleri ekledi şimdi? E çok eğleniyor gibi görünüyor. Siz neden şu anda üzülüyorsunuz? Peki ya uzun süredir sizinle temasta olmayan bir insanın tekrar ortaya çıkıp storylerinizi beğendiği oldu mu? Ya da durup dururken bir mesaj gönderdiği, sadece ne haber bile yazsa bir şekilde kendi varlığını hatırlattığı, sosyal medyanın hayatımıza girişiyle aşkı yaşayışımızın çok farklılaştığını Modern aşkı ben nereden bileyim bölümünde biraz konuşmuştuk. Bugün bu bölümün ikincisini kaydediyorum. Eğer ilk bölümü dinlemek isteyenler olursa açıklamada ilk bölümün linkini koyuyoruz zaten. Oradan bakabilirsiniz. Hazırsanız gelin bugün sizinle birlikte stalking hakkında konuşalım. Orbiting denilen birbirimizin yörüngesinde kalmak hakkında konuşalım. Submarining denilen zaman zaman su yüzeyine çıkmak hakkında konuşalım ve tabii ki biraz daha geçen bölümün sonunda konuştuğum relationshipler yani durumsal ilişkiler hakkında konuşalım ve bunları birazcık derinlemesine inceleyelim. Bunları yaşıyorsak ne yapmalıyız? Bunlar bizi nasıl hissettirebilir? Bunlar hakkında birazcık kendimizi yoklayalım. Ekolog Dr. Gizem Sürenkök, Ben Nereden Bileyim serisinin bu yeni bölümünde modern aşk tabirlerini konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümde birazcık bu tabirlere giriş yapmıştık aslında. Ghosting hakkında konuşmuştum. Breadcrumbing denilen aşk kırıntıları hakkında konuşmuştum. Bölümün sonunda biraz cheating'e girmiştim. Bölümde gaslighting ve love bombing hakkında konuşup birazcık böyle narsizm eğilimi olan partnerlerle nasıl ilişkileriniz, bunlar bize ne hissettiriyor, bunlar hakkında konuşmuştum. Onların hepsini ilk bölümde bulabilirsiniz dediğim gibi. Bu bölümde biraz daha belki daha az bilinen tabirlerden bahsetmek istiyorum ve şunu da söylemem lazım aslında mesele bu tabirleri bilmek değil yani bu tabirleri kullanmak bu tabirleri bilmek değil mesele bu tabirlerin aslında bazı davranışları tanımlıyor olması ve bizim bu davranışlara maruz kaldığımız zaman ne hissettiğimizi pek de bilmiyor oluşumuz yani bugün benim size anlatacağım ya da İlk bölümde anlattığım bütün bu davranışlar eskiden de gözüküyordu. Ben mesela 40 yaşındayım ve 40 yaşındaki halimle biz flört etmeye başladığımızda işte 90'ların sonu 2000'ler. O zamanlar birazcık şey farklıydı. En azından bizim hayatımızdaki e, ilişkilenme şekli biraz daha farklıydı. Mesela en basiten bir çıkma teklifi vardı. Şimdi kimse birbirine çıkma teklifi etmiyor. Yani o çıkma teklifi etmesi de böyle acayip. Masumane bir şeydi yani biri birine çıkma teklif eder diğeri çok heyecanlanır kabul edersen eğer <gülüyor> çıkılır <gülüyor> nereye çıkılır yani ne yapıyoruz tam olarak bir yere gidip bir yerde oturup böyle zaten aslında birbirimizi bir miktar genelde tanıyor oluruz ee, ilk el ele tutuşma bile haftalar sürer bir yan yana yürürsün ama arandan tren geçer filan. Birbirine mesajlaşma hali böyle yavaştır. Çünkü her SMS gayet pahalıdır. Yani şimdiki gibi böyle birbirimize sınırsızca mesajlar gönderebildiğimiz bir şey yoktu o dönemde. Hatta o kadar ki telefon konuşmaları da hiç ucuz değildi. O yüzden birbirini bir çaldırıp kapatma vardı. Bugün bile hala bu çaldırıp kapatmanın anlamını tam olarak çözen var mı ben değilim. Varsa lütfen benimle temasa geçsin. Sanıyorum ki aklımdasın. ...ben iyiyim, seni düşünüyorum gibi bir anlama geliyordu bu çaldırıp kapatmalar. Ama bu çaldırıp kapatmalar da sadece sevgililer arasında olmazdı şimdi. Eğri oturup doğru konuşalım. Bazen böyle flört ettiğim biri olurdu ve seni bir çaldırıp kapatırdı. Hmm derdin. Demek ki hakkındayım. Ne oluyor acaba? Şimdi bu gördüğünüz gibi o zaman da yaşadığımız bir şeydi. Ya da mesela bu guest sighting'den bahsetmiştim. Guest de aslında bizim tabii ki maruz kaldığımız bir şeydi. Yani... İnsanlar bir anda 2000'lerin sonunda bir anda Aa, artık daha narsist eğilimlere sahip oldum diye düşünmeye başlamadılar tabii ki. Birbirimizi e, guest maruz bırakmak tabii ki geçmişte de yaptığımız bir şeydi. Ama bunların adlarını koymuyorduk. Daha da önemlisi bence bu davranışları sadece bizim yaşadığımızı düşünüyorduk bence. Yani birbirimizle bu kadar sen de bunu yaşıyorsun, ben de bunu yaşıyorum diye konuşmuyorduk. Bir de en önemlisi... Yine oraya geleceğim. Sosyal medya yoktu. Yani şu anda düşünsenize Twitter'da mesela biri bir şey tanımlıyor ve bir anda hepimiz evet ben de bunu yaşıyorum diye atlıyoruz üstüne. Ya da mesela işte Instagram'daki paylaşımlardan. Yani şu anda mesela biri bir ayrılık sürecinden geçtiği zaman onun geçtiği adımları gayet görebiliyoruz. Biz de onunla beraber yaşayabiliyoruz ve... Öyle olunca sanki bütün bunları sadece biz yaşıyormuş gibi hissetme duygusundan uzaklaşıyoruz. E Ortak yaşanan davranışlara bir isim koymak, onlara bir tanımlamak bizim de yaptığımız bir şey, yapacak bir şey yok. Aslında zihnimizi rahatlatmak için de yaptığımız bir şey, etiketleme hali. O yüzden de bu tabirler buralardan ortaya çıkıyor. Ama bir yandan da şeyi de görüyorum, duyuyorum. Yani bu tabirler böyle popüler psikolojinin, işte böyle insanların dikkatini çekmek için... ...kullandıkları, aslında çok da bir anlama olmayan şeyler mi gibi endişeleri de duyuyorum. Ve şey konusunda çok hak veriyorum bu arada yani onu da söylemek isterim. Yani her şeye guest demek, her yanlış davranışa bu kesin bir narsist bir insan o yüzden bunları yapıyor demek. Yani hiç aslında ortada böyle bir şey yokken her şeye bir etiketleme yapıştırmak bence de ilişkilere hiç iyi gelmiyor. O yüzden yani bunu böyle... ...kullandığım tabirleri kesinlikle hafife alarak kullanmak istemiyorum. Beni dinleyen dinleyicilerimin de bu tabirlerin gerçekten neye tekabül ettiklerini anlamalarını... ...ve o şekilde kullanmalarını çok isterim. Çünkü yani her davranışa bu manipülatif demek, her davranışa bu toksik demek ile... ...bence zaten bu anlamların içini de boşaltıyoruz. O yüzden bundan da kaçınmayı çok istiyorum. O yüzden de elimden geldiği kadar gerek podcastlarımda olsun, gerek sosyal medya paylaşımlarımda olsun... Bunları en doğru ve en detaylı şekilde tanımlamaya çalışıyorum. O yüzden de sizlerden de bu tabirleri bu şekilde kullanmanızı rica ederek devam edeyim. Şimdi dedim ya bugün dört tane tabir var aklımda sizinle paylaşmak istediğim. Bir tanesi orbiting diye geçiyor. Orbiting'i tam Türkçe'ye çevirirsek böyle yörüngesinde kalmak gibi söyleyebiliriz. Az önce çaldırıp kapatmaktan bahsediyordum ve orada şunu söyledim, hoşlandığımız birileri ama bir süredir temasta olmadığımız birileri de böyle gecenin bir vakti çaldırıp kapattığı zaman telefonu bir böyle hemen heyecanlanırdık, aa bir dakika aklındayım galiba diye. Aslında bu da bir orbiting davranışı dönüp baktığımızda bugün orbitingi çaldırıp kapatmayla görmüyoruz çünkü ne gerek var. Bu bazen Whatsapp'tan atılan bir mesaj, bazen Instagram'dan story'e konulan bir kalp, bazen işte yeni yanarlı dönerli emojiler oluyor. Ve bu şekilde aslında karşımızdaki insan bizimle bir iletişim sürdürüyor ama hiçbir şekilde bu iletişimi... Düzenli bir şekilde sürdürme ya da bir adım ötesine geçmiyor. Bence orbitingi en iyi tanımlayan şey bu. Yani bu insan bir şekilde bizim yörüngemizde okey ama tam olarak hayatımızda değil. Ve bir süre sonra şu da oluyor şunu da hissediyoruz. Yani bir story paylaşıyorum gördü mü baktı mı bir şey koydum, mu Aa, bu sefer koymamış niye koymadı görmedi mi artık ilgilenmiyorum. Yani sürekli bizi bir tetikte tutma halde oluyor bu tarz durumların. O yüzden orbiting davranışı ilk başta biraz hoşumuza gitse de yani o yörüngemizde olduğunu birilerinin bilmek bize kendimizi bir süreliğine iyi hissettirse de hani o egomuzu beslese de diyelim beğenildiğimizi hissettiğimiz için uzun vadede bu insanın tam olarak hayatımıza yer almaması tam olarak aslında bizim belki beklentimize karşılık vermemesi bizi rahatsız etmeye başlıyor. O yüzden de orbiting davranışını sergileyen birileri varsa hayatınızda kendinize şunu sormak bence iyi bir fikir. Yani ben bunu Onunla hoşlanıyor muyum? Ben bu insanın bu davranışından şu anda hoşlanıyor muyum? Bir şekilde bu insanın hayatımda bu şekilde varlığını sürdürmesinden ben mutlu muyum? Yoksa artık bu beni rahatsız etmeye mi başladı? Bu arada şu da tabii ki mümkün yani bunu da açıkça konuşmamız lazım. Bazı insanların bu davranışlarından hoşlanıyoruz, bazı insanların bu davranışından rahatsız oluyoruz. Yani bu da aslında bizim o insanlara hissettiğimiz duygularla da ilişkili ve gayet insani. Öncelikle bu davranıştan rahatsız oluyorsak bir bunu tanımlayabilmemiz lazım. Arkasından da bunu bir şekilde karşı tarafa aktarmamız gerekiyor. Yani aslında sınır koymamız gerekiyor. Bu sınırı direkt karşımızdaki insana bu davranıştan rahatsız olduğunu da rahatsız olduğunu söyleyerek de dile getirebiliriz. Yani ha ben bana böyle arada sırada mesaj atmandan çok hoşlanmıyorum çünkü benim böyle arada sırada konuşacağım bir arkadaşa ihtiyacım yok. Ya da bu şekilde konuştuğumuzda bu konuşmalar hiçbir yere gitmiyor, bu da beni iyi hissettirmiyor gibi bir şey de söylenebilir aslında. Ya da bir adım öteye gidip bu insanla iletişimimizi tamamen koparmayı da tercih edebilirsiniz ki bu da bir sınır koyma şekli aslında. Günün sonunda bu davranışın size ne kadar rahatsız hissettirdiği bence önemli olan ama... Şu soruyu da sormak lazım. Bu insana sizin hayatınızda bir ihtiyaç var mı? Yani bu insan sizin için ne gibi bir öneme sahip? Bu insanın sizin sosyal medyanızda veya telefon listenizde yer alması size ne getiriyor, ne sağlıyor? Ya da bu insan olmasın ne anlamda eksik kalırsınız? Bu soruları sormak önemli. Çünkü günün sonunda bu tip durumlarda kendi iyilik halimiz fazladığına etkilenebiliyor. O yüzden onu düşünmeliyiz ikinci ve bence orbitingle ilişkili olan konuşmak istediğim kavramda submarining diye geçiyor. Submarining yüzeye çıkmak demek. Yani bu denizaltıların zaman zaman böyle hafif yüzeye çıkması durumuna submarining diyebiliriz. Zaten submarine de denizaltı demek ve submarining yapan insanlar uzun süredir sessiz olup yani mesela bizi ghostlamış bir eski sevgilinin aradan aylar geçmiş bir anda ne haber diye mesaj atması ya da işte seni özledim demesi ya da bizim hakkımızda bir şey öğrenerek bizime temasa geçme davranışına submerging deniliyor. Şimdi bir taraftan eski sevgiliden eski flörtten haber almak. O esnada hoşumuza gidiyor olabilir ama bazen bu submining davranışı gerçekten çok rahatsız edici olabiliyor. Çünkü siz hayatınıza devam ediyorsunuz ve belki hayatınıza başka bir insan oluyor. Belki artık eski flörtünüze hiçbir şekilde kontak kurmak istemiyorsunuz. onun artık haz etmiyorsunuz hiçbir şekilde. Belki kötü tecrübeler yaşamışsınız. Ama sırf siz bu insanın aklına düştünüz diye size hiçbir şekilde sorulmadan aslında bir cins sınır ihlali yapılarak o insan sizin hayatınızda yine bir yerlerden sızmaya çalışıyor. O yüzden yani burada... Karşı tarafın bu davranışının sizde yarattığı hisleri anlamamız lazım. Yani bunlar rahatsız mı oluyorsunuz yoksa bu insandan haber alma hoşunuza mı gidiyor? Ya da bir şekilde bu insanla iletişim sürdürmek hoşunuza mı gidiyor? Şimdi her ne kadar dediğim gibi bazen geçmişteki insanlardan böyle arada sırada haber alma koşunuza gitse de bu insanların tekrar ne zaman yüzeye çıkacakları hiçbir zaman belli olmadığı için hayatımızın uygun olmayan dönemlerinde de karşımıza çıkabiliyorlar. Yani mesela kendimizi çok savunmasız, kırılgın hissettiğimiz ve aslında o kadar da iyi sınır koyamadığımız bir döneminde tekrar ortaya çıkarlarsa bu insanlar belki onlara karşı geçmişte kalan zaaflarımızı harekete geçirip bizi sonu gelmeyecek bir sürecin içerisine sokabiliyorlar. Ya da dediğim gibi yani biz tam onları geride bırakmış ve artık hayatımıza adapteyiz olabilmişken yani o ilişkinin yarattığı, ayrılığın yarattığı zorlukları aşabilmişken bu insanın tekrar yüzeye çıkması aslında o yaraların tekrar deşilmesi ve bizim tekrar tekrar o soruları sormamız anlamına geliyor. Yani tam bir kapatmayı başaramadığımız bir kapıdan içeri adımını atmaya çalışan bir insan gibi bu. O yüzden de bunun bizim üzerimizde bizim hiç istemediğimiz aslında hiç hoş görmediğimiz, hoş geldin demediğimiz bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bunu sık sık yapan insanlara karşı çok temkinli olmamız gerektiğini de düşünüyorum ve doğru yerde sınır koymamız gerektiğini de düşünüyorum. Bu bazen şunu söylemek de olabilir yani bizim ilişkimiz bitti ve ben artık iletişimde kalmak istemiyorum. Bu bana hiç iyi gelmiyor demek de olabilir. Bu davranışı neden sergiliyorsun? Yani senin hakkında kapanmamış bir konu varsa gel bunu oturup konuşalım ve bunu geride bırakalım artık demek de olabilir. Her ne yapmak istiyorsanız yani ya da az önce orbiting davranışına bahsettiğim gibi bu insanı sosyal medyadan veya telefon listenizden kaldırmak da olabilir. Bir şekilde sınırınızı koymak, bu sınırı kendiniz için koymak çok önemli. Diğer taraftan bu davranışı sergileyen insanların aslında ne kadar tutarsız ve ne kadar güvenilmez bir davranış sergilediğini de görmenizi isterim. Çünkü... Submarining davranışı böyle bir merhabadan ya da bir mesajdan sonra çok böyle uzun süren bir e, iletişimle getirmiyor genel olarak. Yani bu insan geliyor bir şekilde bizim durgun denizimizi dalgalandırıyor ve sonra tekrar gidiyor ve biz o dalgalarla baş etmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de... Bunun aslında bize çok saygılı, bizim alanımızda çok saygılı bir davranış olmadığını da hatırlatmam lazım. O yüzden de bu olay olduğunda kendi iç duygularımızı dinlememiz ve bu konuyla ilgili nasıl davranmalıyız konusunda kendi iç sesimize kulak vermemiz çok önemli diye düşünüyorum.
0: Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
2: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
1: Orbiting'den ve Submarining'den bahsettikten sonra aklıma gelen bunlarla yine ilişkili olan bir davranış da stalking. Şimdi aslında stalking davranışı farklı boyutlarda tehlikeli olabilecek de bir davranış. Yani stalking aslında bir şiddet türü olarak da tanımladığımız bir davranış. Yani eğer bir insan sizi takip ediyorsa ısrarlı bir şekilde mesela size istemediğiniz hediyeler gönderiyor, kapınıza notlar bırakıyor, size istemediğiniz şekilde mesajlar atıyor... Ya da yani siz hiç istememenize rağmen sizinle temas kurmaya çalışıyor. Bu davranış aslında dediğim gibi bir şiddet türü. Ama son zamanlarda stalking'i eski partnerimizin sosyal medyasını takip etmek anlamında da kullanmaya başladık. Ve işte ayrıldıktan sonra partnerimizin Instagram'ında neler paylaştığı, işte partnerimizin arkadaşının neler paylaştığı, partnerimizin Twitter'da neleri retweet dediği, ya da hangi tweetleri attı ya da hatta bir adım ötesine geçip hangi tweetleri like'ladığı ya da hatta Spotify'da hangi şarkıları playlistine eklediği gibi böyle aslında uçsuz bucaksız sonu gelmeyen stalking davranışları içerisine girebiliyoruz. Ve bu davranışlar bize o anda o anlık olarak iyi hissettirebiliyor bazen. Mesela atıyorum eski partnerimizin bir ayrılık şarkısını playlistine eklediğini gördüğümüzde diyoruz ki ha gördüm bak o da acı çekiyor tamam yalnız değilim. Ya da mesela Özlem'le ilgili bir tweet beğendiğinde A, o da beni özlüyormuş diyebiliyoruz belki. Ama sonra bu o anlık bizi iyi hissettirse de aslında uzun vadede bize hiç iyi gelmiyor. Neden iyi hissettirmiyor? Çünkü biz o anda onunla ilişkili olarak kat ettiğimiz yolu aslında biraz geri almış oluyoruz bunu yaptığımızda. Yani mesela onun stolenine baktığımızda ve onun iyi olduğunu gördüğümüzde kendimizi onunla kıyaslayarak "Ama o iyi, ben kötüyüm" diyoruz ya da onun devam ettiğini, hayatına normal bir şekilde devam ettiğini görmek bizim geride kaldığımızı hissettirebiliyor. Ya da aslında karşımızdaki insanların sosyal medya davranışlarını fazla ciddiye almakla da ilişkili bu. Çünkü hiçbirimiz sosyal medya, aman tanrım çok mutsuzum, gerçekten ayrıldık ve benim hayatım asla normal değil gibi paylaşımlar yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü hep işte o ben iyi görüneyim, kimse benim güçsüz olduğumu fark etmesin hali hep daha... Ağır basıyor. O yüzden de stalking davranışı uzun vadede gerçekten bize hiç iyi hissettirmiyor. Ve bu stalking davranışları eğer böyle gün içerisinde sık sık partneriniz, eski partnerinizin zihninize düşmesine sebep oluyorsa, her şeyi bırakıp bununla uğraşıyorsanız bu artık neredeyse obsesif bir davranış haline geliyor. Ve kendi iyileşme sürecimize odaklanmamıza engel oluyor. O yüzden de öncelikle eğer bu davranışı sergiliyorsanız, şunu bir fark etmeniz lazım. Bu davranış kimseye faydası olmayan ama size çok zararı olan bir davranış. Eski partnerinizi de incitebilecek bir davranış. Çünkü sonuçta siz onunla ilişkili olan şeyleri takip ettiğiniz zaman ona da kendinizi gösteriyorsunuz. Bunu fake hesaplardan yapsanız da ya da onun fark etmeyeceği şekillerde yapsanız da hoşunuza gitmeyen bir şey gördüğünüzde onunla temasa geçmekten kendinizi alıkoyamıyor da olabilirsiniz. Yani günün sonunda başta kendinize... ...sonra belki de başkalarına zarar verecek bir darbanış iç içerisine girmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi bunu bence hepimiz zaman zaman bir ölçüde yapıyoruz, yaptık ama bunun ne kadar bizi incittiğini fark ettiğimizde belki azaltma yolunda gidebiliriz. İkincisi bu davranışı nasıl engelleyebiliriz? Yani burada sosyal medyada birbirimizle temasta kalmak eski partnerle gerçekten hiç iyi gelmiyor. O yüzden ilk aşamada yani en azından o ayrılığın ilk darbesi geçene kadar birbirimizle teması kesmek çok önemli. Burada sosyal medyadan birbirimizi çıkartmak, mümkünse arkadaşlarımızın hesapları üzerinden de eski partnerimizin hesaplarına bakmamak, bir şekilde aslında birbirimizin hayatında yer almamak için gereken sınırları koymak çok kıymetli. Eğer bu davranış sizde tekrar tekrar kendini gösteriyorsa bu noktada da aslında profesyonel yardım almak da iyi bir fikir. Çünkü bu davranış genellikle sizin belki ilişkide karşılanmamış bir ihtiyacınıza ya da ilişkiden çıkarken kendinizi yetersiz hissetmenize denk düşüyor olabilir ve bunu bir profesyonel aracılığıyla anlamak bu durumu çözmenize yardımcı olabilir. Bu davranışa anlık olarak nasıl engel olabilirim derseniz kendinize alternatif metotlar geliştirebilirsiniz. Yani mesela bu aklınıza geldiğinde ne yapabilirim? O esnada bu bir telefonunuza bir oyun açmak olabilir, arkadaşınıza mesaj atmak olabilir, bir playlist hazırlayıp oraya dönüş yapmak olabilir ya da telefonu o anda elinizden bırakıp duşa girmek olabilir. Hiç fark etmez. Yeter ki kendinizi o esnada oyalayabilecek bir şeyler bulun. Orada bu bazı şeyler de var. Yani uygulamalar da var. Sosyal medya kullanımımızı limitleyen onlar kullanabilirsiniz. Yani baktınız kendinize hakim olamıyorsunuz. Bu tip böyle Ara çözümler de tabii ki daha efektif ve daha uzun vadeli çözümler geliştirene kadar bu tip ara çözümler de kısa vadede iyi olabilir. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. Bu davranış size zarar verdiği için bu davranışı sık sık sürdürdüğünüzde aslında kendinize gösterdiğiniz şefkate ve saygıya zarar veriyorsunuz. Belki bunu da hatırlamak, bu podcast'i dinlediğinizi hatırlamak size iyi gelebilir diye düşünüyorum. Eğer gerekirse bir noktadan sonra baktığınızda App'ler de işe yaramıyor belki bir süre dijital detoks dediğimiz yani telefondan tamamen uzak durma ya da sosyal medyadan tamamen uzak durmak gibi bir şey denilebilir. Bazen bir arkadaşınıza verdiğiniz söz bir arkadaşınıza beraber götürdüğünüz bu süreç işe yarayabilir. Yani bunlar aslında e, stalking davranışıyla baş etmekte ilk önerdiğimiz şeyler. Ama dediğim gibi yani ne yaparsam yapayım geçmiyor durumundaysanız mutlaka profesyonel yardım almanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi bu podcast'in sonunda bir önceki podcast'in sonunda kalmış olan relationship konusuna çok hızlıca bir daha girip Ondan sonra bu podcast'i bitirmek istiyorum. Neden situation geri dönüyorum? O ilk bölümü kaydettikten sonra situation hakkında düşündükçe şunu da fark ettim. Bazılarımız için e, o durumsal ilişki yani durumdaşlık diyelim bir süreliğine... O ilişkiye bir ilişki gibi değil de romantik partnerler olarak gibi değil de tam adı konmamış, tam böyle birbirinin sorumluluğunu almamış, ilişkinin sorumluluğunu almamış şekilde götürmek iyi gelebiliyor. Nedir yani bunu gerektiren durumlar? Bazen mesela bir ilişkiden yeni çıkmış oluyoruz ve henüz kendimizi bir ilişkiye hazır hissetmezken karşımıza çok hoşlandığımız biri çıkıyor ve biz... Kendimizi ilişki sorumluluğunu alamayacak durumda hissediyoruz ama o insanı kaybetmek istemiyoruz. Veya belki o ilişkinin o esnada toplum tarafından bilinmesi bize iyi hissettirmiyor. Mesela aynı iş yerinde çalışıyoruz ya da bazen gerçekten... ...hayatımızdaki diğer sorumluluklar çok ağır basıyor da ilişkiye odaklanamayacak durumdayız. Bu tip durumlar bizi durumdaşlık içine sokabilir. Bunun da çok insani olduğunu hatırlayalım. Hepimiz yapabiliyoruz böyle şeyler. Ancak bu durum yani relationship'ler uzun sürerse... O zaman aslında problemler oluşmaya başlıyor. Yani bunlar kısa vadeli belki bize iyi gelse de zaman geçtikçe ilişki içerisinde hissettiğimiz duygular artmaya başlıyor. Karşımızdaki insana bağlanıyoruz. Ama tam bir ilişki olmadığı için birbirimizin ve ilişkinin sorumluluğunu almadığımız için bu sefer ilişkinin gerektirdiği davranışları sergilemediğimizde sık sık hayal kırıklığına uğruyoruz ve bu bize zarar vermeye başlıyor. O yüzden de aslında relationship'ler çok uzatıldığında aslında çok daha iyi hissettirmeyebiliyor onu hatırlatmak istedim bir bu podcast'te. Çünkü sanki ilk podcast'te bu eksik kaldı, yarım kaldı gibi hissettim. Dediğim gibi ilk podcast'in linkini mutlaka bu podcast'in açıklamasını koyacağız ve oradan da dinleyebilirsiniz. Eğer üzerine konuşmamı istediğiniz başka tabirler karşınıza çıkarsa bana her zaman sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Bu podcast'ı sevdiyseniz Yakın işler kanalına abone olmayı unutmayın. Sosyal medyadan da iletişimde kalmayı çok isterim. Hem Yakın üzerinden hem de benim kişisel hesaplarımdan. Bunları söyledikten sonra hepinize çok teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için sevgiyle kalın. Hoşçakalın.